0: Soyez les bienvenus sur Entre-là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre-là! Alors que les ocollies et les projets collectifs se multiplient, nous sommes nombreux à chercher et expérimenter des façons de vivre, de réfléchir, de décider de réaliser ensemble, qui soient à la fois efficaces, intelligentes, respectueuses du vivant, et qui prennent soin des individus et des collectifs. De nombreuses pratiques existent, nous les détaillerons bientôt. Mais avant ça, je vous propose d'étudier un mode de vie sans chef hégémonique, qui a montré son efficacité et sa capacité à préserver la vie pendant des millénaires. Aujourd'hui, nos entrelacs tissent des liens au-dessus de la Méditerranée. Je vous emmène à Tixirt sur mer plus précisément sur ses hauteurs. asseyons nous sous le Grand Caroubier, où nous attendent Nourdine et Tariq, qui vont nous raconter l'organisation sociale, à la fois ancestrale et inspirante des villages de Kabylie. D'ici, la vue sur la mer est somptueuse. À flanc de colline poussent des citronniers, des amandiers, des néfliers, des caroubiers, des oliviers dont on cueillera les fruits à l'automne, des figuiers dont les fruits seront bientôt mûrs et qu'on pourra savourer en juin jusqu'en août. Autour des maisons, chacun ou presque a son petit potager qui lui aussi regarde la mer. Des figuiers de barbarie marquent les limites des terrains. Pas très loin de nous, les adolescents palabrent sous un grand olivier qui a dû voir au moins dix générations discuter, réfléchir et rêver. C'est là, tout autour, qu'est née l'une des plus vieilles démocraties du monde et qui est encore parlée la langue la plus ancienne du bassin méditerranéen, qui existait déjà du temps des Sumériens. Découvrons ensemble une démocratie à taille humaine où le village sert à la fois les intérêts individuels et collectifs. Chers auditeurs, entre là, voyons comment l'organisation collective allie ici tradition et innovation, sécurité et stabilité de village régulièrement envahie et amélioration continue pour s'adapter aux évolutions. Joyeux bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nourdine Birktaoui et puis Tarek Yassine. Vous allez vous présenter chacun et puis nous allons parler de l'organisation des villages Kabyles et nous allons voir comment elle peut être inspirante aujourd'hui pour les collectifs européens, occidentaux, africains, etc. Tarek, je vous laisse vous présenter
1: Merci et bienvenue Gaël à Tixirt. Je m'appelle Yacine Tarek, je suis prof de français à la retraite et je m'intéresse un petit peu à la chose culturelle de, de notre région.
0: Alors Tarek, qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux, ces villages kabyles et leur organisation
1: Notre pays a connu des inventions multiples, successives, mais l'esprit d'organisation villageoise a résisté. Il a résisté quasiment à toutes ces de, dominations étrangères, qu'elles soient de, de l'époque romaine jusqu'à l'époque française. Les phéniciens les romains, les vandales, les turcs, les ottomans, hein, les espagnols et, et les français. Et on peut parler aussi des invasions arabes au 7e et au 11e siècle. Quasiment toute l'Afrique du Nord, même, particulièrement dans les montagnes de l'Afrique du Nord, les populations ont résisté par leur tradition. Par leur organisation sociale, par leur organisation politique et économique aussi. Quand on est en Kabylie, on découvre automatiquement une organisation liée au village. On peut être citadin, mais on appartient toujours à un village. Et le village, il a ses traditions. Le village, il a, j'allais dire, son droit villageois. Alors, il y a des villages qui ont gardé euh, précieusement. Les anciennes traditions et d'autres villages euh, euh, qui ne fonctionnent plus comme avant, pour moult raisons. Alors, historiquement, le village, il a, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui une djemaha. On a parlé d'agora pour les Grecs, etc. En tout cas, theshmath, en Kabyle, veut dire l'assemblée du village. Il y a l'ensemble des villageois, hommes, hein, là il faut être précis, euh, qui participent à l'organisation et à la vie du village. De ce qu'on sait par rapport à, à nos ancêtres, euh, à partir de 18 ans, on peut être membre du village, pas avant. Et à partir des 18 ans, on est responsable. Les parents ne sont plus responsables de vous. Il y a deux aspects dans cette organisation. Il y a euh, la vie euh, politique, économique, sociale, et il y a aussi la vie religieuse. Donc il y a une espèce d'organisation euh, bicépale. Vous avez le, le shir, ou si vous voulez, le, le sage religieux, d'un côté, qui gère le sacré, et tout ce qui touche à la vie religieuse, et vous avez l'amine, qui gère le temporel, si je peux m'exprimer ainsi, et là, c'est l'ensemble de l'aspect économique, social, etc. Donc, on détermine un peu l'ensemble des activités communautaires liées à, soit au labour, soit à la récolte, soit à d'autres événements qu'on peut qualifier d'économiques. Le chier, lui, il intervient pour l'ensemble de ce qui est religieux, les mariages, les, les, éventuellement les divorces ou, ou les conflits qui peuvent naître dans le village. Mais il n'est pas le seul, c'est la djuma qui décide. Mais on le consulte. Il faut dire que l'islam chez nous, il ne dépend pas de, de l'islam rigoureux du, du Moyen-Orient. Nous, c'est une religion confrérique. En tout cas, pour notre région, on dépend de ce qu'on appelle la tariqa la confrérie de la rahmaniyah qui intègre depuis sa fondation les traditions et les rites de notre kabylie
0: Qui sont antérieurs.
1: Qui sont bien antérieurs. On peut même parler de, de l'époque paganiste. Ce pays a épousé la religion juive avant d'avoir épousé la religion chrétienne et ensuite la, la religion musulmane. Il y a une perméabilité, de, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, de notre peuple à, à l'ensemble des religions monothéistes. Il se trouve qu'en dernier ressort, c'est l'islam qui s'est imposé. Mais avec, j'allais dire, cette coloration ou cet habillement purement berbère.
0: C'est donc une culture qui a trouvé une certaine stabilité, une grande résilience malgré un ensemble d'invasions, qui a réussi à conserver sa langue, alors que toutes les langues qui sont nées euh, quand le Kabyle est né, en fait, ont toutes disparu, sont, ne sont plus parlées aujourd'hui. Comment vous expliquez tout ça Et puis, qu'est-ce qui fait que cette culture, à la fois, elle a pu se développer et qu'elle persiste aujourd'hui Parce que là, je pense qu'on a des choses à en apprendre tous.
1: Moi, je pense qu'il y a deux éléments importants. Il y a la gestion de la vie temporelle et de la vie spirituelle. Le temporel est géré par ce qu'on appelle les mines du village. En quelque sorte, le représentant du village qui est chargé de la gestion politique, sociale, économique. Et puis, de l'autre côté, nous avons le chef du village qui est chargé de la vie religieuse. C'est un peu la part du sacré et la part du temporel. Une forme de laïcité déjà. Une forme de laïcité déjà. Et il n'y a pas de prédominance, ni de l'un ni de l'autre. En fait, c'est l'Assemblée qui décide. Mais on a besoin de la présence de ces deux éléments pour représenter le village vis-à-vis -vis de nos voisins, des autres villages ou de la grande tribu, etc. Et puis, il faut endosser à une personne un petit peu l'exécution des, des décisions de la GEMA, c'est-à-dire de l'Assemblée générale du village. Il y a aussi quelque chose qui remonte à très loin, s'il faut parler de l'organisation ancienne, c'est le respect du calendrier agricole berbère des paysans.
0: Il ne faut pas oublier qu'on était et qu'on est encore dans une région agricole qui trouve son autonomie dans son agriculture.
1: Énormément avec l'agriculture. C'est des montagnes, c'est des cailloux. C'est principalement de l'arboriculture. On n'est pas dans les, dans les plaines. On a tourné le doigt à la mer. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on a tourné le doigt à la mer qu'on a été envoyé. <rire> durant des siècles. On est des paysans.
0: Et puis, vous me disiez, il y avait des échanges avec les populations des hauts plateaux, du miel de Kabylie, contre du sel, et puis d'autres choses aussi. Hein. On troquait
1: aussi tout ce qui est armurerie. Parce qu'ici, en Kabylie-Maritime, ils étaient spécialisés également dans la fabrication d'outils agraires, mais aussi des armes. En l'occurrence, des épées. Il y a même des épées dans vos musées en France qui sont parties d'ici. Que des soldats français ont récupéré dans certaines maisons à l'époque coloniale et puis parfois avant même la guerre d'Algérie, qu'on appelle la flissa. Donc euh, il y avait une vie économique, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y avait une vie économique et que les villages organisés en tribus pouvaient faire du commerce.
0: Alors vous me disiez tout à l'heure, un village c'est une famille et puis des familles autour, c'est ça
1: Au départ c'est Théouachult, c'est-à-dire la famille. Au-dessus de Théouachult, il y a Thakharov. Donc c'est à peu près les autres familles mais qui ont un lien on va dire sanguins, euh, euh, qui sont proches. Et ensuite, on a dit Thakharouf, donc c'est un groupe de famille. Ensuite, Ezroum, qui correspond à un groupe de Thakharouf. Donc, c'est le deuxième groupe. Plusieurs euh, Thakharouf constituent Ezroum. Et au-delà d'Edrum, Thaddaf, le village. Mais le village lui-même constitue un élément de quelque chose de plus grand, soit une sous-tribu, soit une tribu.
0: Donc, le principe d'appartenance qui permet qu'on fasse corps ensemble et qu'on œuvre ensemble par-delà les difficultés qui ne manquent pas d'avenir. Ce système d'appartenance qui, en général, est lié à des valeurs et des intentions communes, là, il est aussi lié au fait qu'on est dans la même famille au départ. C'est bien ça hein?
1: ah Oui, oui, ça, ça démarre au niveau, de, au niveau de la famille. Bien sûr que le, véla, le village peut être créé par, par l'ancêtre, le premier, la première famille. Ensuite, à, à cette famille, peuvent se grepper des gens euh, qui viennent d'ailleurs à la recherche de nourriture ou à la recherche de protection, ça dépend. Alors, les gens, ils ont besoin de vivre en, en communauté. Donc, je suppose qu'avec ce qu'a vécu ce pays par rapport aux invasions, on préférait... D'ailleurs, généralement, les villages, ils sont dans les montagnes. Ces villages-là qui ont gardé leur structure sociale, etc., sont isolés de la plaine. Alors, au-dessus de la tribu, il y a quelque chose de supérieur, c'est faire c'est-à-dire un groupe de tribus. Donc il y avait véritablement une organisation sociale, économique, politique. Évidemment, on pourrait dire, pour citer l'ensemble de ces éléments-là, le village est un peu le noyau.
0: Donc une structuration depuis un noyau avec des liens entre les lieux, entre les géographies, entre les gens. Qui rappelle un peu les doubles liens qu'on peut avoir en sociocratie, par exemple. Qui s'est d'ailleurs inspiré de ces sociétés anciennes et puis qui fonctionne à partir d'intérêts communs.
1: Avec bien sûr, ils ont des intérêts communs et ensuite il y a des, des mariages qui se font de village à village. Donc on devient beaux-parents. Donc ça renforce un peu, j'allais dire, la, la tribu. Oui. Voilà. Mais y compris dans le village. Hein. L'alliance familiale est importante pour resserrer les, pour la cohésion.
0: On vient donc de voir comment sont structurés les villages. Maintenant, comment est-ce que sont prises les décisions On a vu ensemble tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chef hégémonique qui prendrait les décisions pour tout le monde. Alors, comment ça se passe en collectif Où est-ce qu'on a de l'intelligence collective qui naît dans ces villages de Kabylie
1: C'est l'assemblée du village qui sont constituée par tous les hommes d'un certain âge, mûrs. Les jeunes n'étaient pas, ils pouvaient assister, mais ils n'avaient ni le droit de parole ni le droit d'intervenir.
0: Mmh. Ils observaient et ils apprenaient.
1: Ils apprenaient, exactement. Et puis à un moment donné, soit parce qu'on l'a mariée, soit parce qu'il a atteint ses 18 ans, il peut être partie prenante de cette assemblée. Voilà. Les décisions sont prises, mais elles ne sont pas prises le jour même de l'assemblée. Elles sont mûries parce qu'il y a les sages qui commencent à discuter, qui préparent ce genre de réunion. Et puis le jour de l'assemblée, il y a des décisions qui ont été préparées qui peuvent être remises en cause ou des décisions qui vont être adoptées parce qu'ils considèrent qu'elles correspondent aux besoins du village, etc.
0: C'est sages, en fait, ils font un diagnostic, ils interrogent toutes les parties prenantes, ils se font une opinion, ils essayent sans doute d'être assez objectifs, de prendre du recul, et puis ils font une proposition qu'ils préparent, qu'ils argumentent et qu'ils présentent à l'Assemblée.
1: Bien sûr, et puis il n'est pas sage qui veut. Pour être sage, il faut avoir vécu de l'expérience, de l'âge, etc.
0: Et comment ils sont choisis, ces sages, alors
1: Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, je sais pertinemment que, par exemple, mon père me racontait par rapport à, à son village d'origine, c'était les plus âgés. C'était des hommes sages qui, qui avaient peur de Dieu, etc.
0: Ils correspondent aux valeurs, en fait. Hein.
1: Les valeurs, il n'y a, a pas que les valeurs matérielles ou physiques, les valeurs morales sont importantes pour qu'une personne puisse représenter ou puisse être faire partie de, cette, de ce groupe de sages.
0: Vous me disiez aussi que les personnes qui étaient choisies devaient être incorruptibles, ne pas avoir de conflit d'intérêt, ne pas pouvoir être achetées avec de l'argent. Oui. Il y a une grande recherche d'équité dans la gestion du village. Vous m'avez parlé, par exemple, de la date à laquelle on peut cueillir les figues, qui est fixée par le comité des sages, pour que les gens qui sont pauvres ne voient pas des gens qui sont plus riches en figues se baffrer devant eux. Et puis, on cherche aussi à ce que chacun puisse cultiver suffisamment avec de l'entraide entre les membres du village et puis avec les visages voisins.
1: Une, une espèce d'équité est établie par cette décision de faire en sorte que l'ensemble des habitants du village, qu'ils soient riches ou pauvres, puissent bénéficier de, de bonne nature au même moment.
0: Donc là, on a un exemple de décision de de récolte. Comment elle est prise Comment sont prises les décisions au sein du village
1: en général, elle, elle est prise à la majorité, consolidée certainement par, par les propos et les paroles des sages. Si on voit que tous les, les sages sont d'accord, en général, on ne les remet pas en cause. On considère euh, que leurs paroles, quand même, ont de la valeur, qu'ils ont tenu compte des intérêts de tous et de toutes. La générosité est importante. L'entraide est importante. Je vous ai dit, par exemple, ce matin qu'on donne beaucoup d'importance au volontariat. Alors, le c'est un rite qui fait qu'à un moment donné de l'année, parce qu'un villageois ou une villageoise ou une famille décide d'offrir pour l'ensemble du village de la viande ou du couscous ou euh, des denrées alimentaires, on réunit l'ensemble du village. Non, la, la notion de, de justement, solidarité est, est un élément essentiel dans le village. Vous pouvez devenir un milliardaire vous pouvez devenir très riche. On sait que c'est votre sueur qui a, qui a fait votre fortune. Vous n'avez pas triché pour... Euh... C'est important, ça, parce qu'au village, tout se sait. Tout, tout se sait. Donc, euh, évidemment, il y en a qui font ça pour, par ostentation, pour dire « moi, je suis riche ». Mais le village, il impose euh, indirectement d'être humble. Euh, c'est cette organisation-là, justement, qui fait que le bourgeois se montre petit. Le jour où la solidarité s'exprime, il est au même niveau. Quand on partage la nourriture qui, qui est proposée aux villageois, il la prend de la même manière, au même endroit que celui qui est plus petit que lui, en termes de, de moyens. Voilà. On, on montre que le village, il impose une certaine équité.
0: Alors, même si les sages faisaient œuvre de sagesse? faisait des propositions qui étaient argumentées, circonstanciées et donc qui donnaient des décisions assez simples à la majorité, il y avait tout de même de temps en temps il y avoir des conflits malgré l'équité, malgré une certaine égalité entre les citoyens du village. Comment est-ce qu'ils était géré et réglé ces conflits avec
1: alors, alors les conflits, évidemment, ils peuvent être présentés, soumis au moment de l'Assemblée, mais elles sont réglées de manière plus intelligente en permettant aux sages d'aller voir la réalité des choses.
0: Là, ils interviennent en médiation,
1: hein, c'est ça ils, Voilà, une médiation. Et après, on décide, on donne des propositions, en général, sans déranger tout le village. Et quand on voit que le conflit ne se règle pas, à ce moment-là, on fait intervenir l'Assemblée générale du village, qui prend la décision. À ce moment-là, il y a une majorité qui va essayer de régler, en même temps que la proposition des choses, régler le conflit. Évidemment dans les anciens temps, parce qu'on on est en train de parler d'un code qui n'est pas écrit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous me posez des questions sur une époque qui est très ancienne. Rares sont les villages qui ont gardé cette manière de faire les choses. Aujourd'hui, les djemahas ou les assemblées sont remplacées par des comités religieux qui doivent être agréés par l'État. Elles s'arrangent pour garder leur tradition. Elles s'arrangent pour continuer à fonctionner comme ont fonctionné les ancêtres. Et puis, il y a plus de jeunes au niveau des comités de village. Il y a de moins en moins de vieux. Il y a un problème générationnel qui, qui se pose parce qu'il ne vient plus ou parce que les choses ont évolué et changé. Aujourd'hui, il y a un État, une République structurée. Si on a des besoins dans un village, on doit quand même s'adresser au maire, ce qu'on appelle chez nous le président d'APC, de l'Assemblée populaire communale. Vous voyez, l'Assemblée populaire communale, finalement, comme une, ça devrait être comme une assemblée d'un village, mais elle ne peut jamais remplacer le village. Parce que le village continue à garder ça sa fierté, son autonomie. Voilà. Cet esprit-là existe encore. Donc déjà, même le maire, il fonctionne comme chez vous. Il a besoin d'électeurs parce que les villageois, ils votent aussi. Donc il y a cet aspect nouveau dans la, la manière de voir les choses qui fait que même les politiciens d'aujourd'hui sont obligés de tenir compte un peu de la tradition villageoise.
0: Donc là, on a vu comment régler des conflits, des conflits de la vie courante. Il pouvait aussi y avoir des conflits persistants. Imaginez quelqu'un qui a commis un délit, qui a volé quelque chose. Qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là D'autant que vous m'avez dit ce matin qu'il n'y avait pas de prison dans les villages kabyles. Donc on n'emprisonnait pas les gens, donc on trouvait d'autres solutions, en fait.
1: Non, non, il n'y a, a, a ni prison, ni rien du tout. En fait, il y, y a un degré de, de pénalité.
0: En fonction de la
1: gravité du délit, hein, c'est ça En fonction de la gravité... Par exemple, dans un village, vous insultez publiquement, vous avez une taxe à payer. Personne n'a le droit de, de, de dire de gros mots dans, dans le village. Non, on parle de, de la chose la plus banale. Mais on peut parler à des conflits liés à, à une personne qui a volé une, un peu de la terre ou carrément, des, etc. La, la monde est plus forte. Alors, quand les, les, les affaires sont plus graves, ça peut être une décision d'isolement. On isole le villageois ou la villageoise, euh, on le met en quarantaine, personne ne lui parle. Il doit de venir demander pardon au village et il est réintégré, en quelque sorte, moralement réintégré. Physiquement, il, il ne quitte pas le village. Mais quand ça va plus loin, quand l'individu, le risque de bouleverser la quiétude du village, on le bannit du village. Il y a eu des cas de bannissement. C'est rare, hein c'est très rare, mais ça a existé. Il faut considérer que c'est une peine qui a été appliquée à certaines époques, dans certains villages. Et évidemment, on fait tout pour ne pas en venir au, au bannissement. Mais il existe. ceux là qui sont bannis. Déjà, le fait, avant d'être banni, le fait de l'isoler, c'est comme une, une forme de bannissement. Il se remet tout de suite sur le bon chemin.
0: Oui, parce que l'isolement pour un humain, c'est quand même très désagréable.
1: C'est déjà désagréable si on ne peut plus dire bonjour à quelqu'un. Vous pouvez dire bonjour, personne ne vous le rendra le bonjour. C'est dissuasif. Et donc les gens, ils évitent de faire des bêtises. Ils se disent, tiens, imaginez quelqu'un, parce qu'il va remettre en cause, euh, pas uniquement sa propre personne, mais sa famille, ses parents, ses frères, ses soeurs. Donc il risque d'avoir des problèmes, même au sein de sa famille. On est en train de parler d'une vieille époque. Maintenant, ça n'existe pas. Maintenant, les, les villageois, ils préfèrent aller voir les tribunaux que de voir le, le comité des sages. Si vous, il faut une part de vérité aussi. Je ne peux pas vous dire que la Kabylie elle est ce qu'elle était. Ce n'est pas vrai. Hein? Aujourd'hui, il y a un tribunal. Euh, voilà.
0: Alors, vous me disiez que ces personnes ou ces familles qui étaient bannies, elles ne se retrouvaient pas seules pour toujours dans les montagnes ou dans la forêt. Elles étaient à nouveau accueillies par un autre village, dans d'autres conditions.
1: Il y avait d'autres villages, soit dans la même tribu, soit dans une autre tribu, soit parce que sa mauvaise action est si honteuse qu'il va beaucoup plus loin, là où personne ne le connaît. Mais en tout cas, il était recueilli par d'autres villages, une espèce, euh, une espèce de, de village de sauvegarde. Il se faisait tout petit, le temps d'intégrer le village, et puis il fait partie de, à un moment donné, quand la famille grandit, etc., il, il devient le membre de ce village.
0: Donc toutes ces règles de vie, dont certaines ont disparu, dont certaines ont persisté, étaient des règles orales qui n'avaient jamais été écrites. Vous avez aujourd'hui un cadre juridique qui vous impose de créer des associations avec des comités de village. Le cadre juridique est assez proche des lois de 1901 qu'on a en France. Et il vous permet d'associer tradition et modernité, de prendre en compte les règles de vie actuelles, le cadre juridique actuel, les innovations dont vous avez besoin pour vous adapter à vos environnements, pour vous adapter aussi à l'évolution des mœurs et puis à vos envies. Et vous continuez à mettre en place un certain nombre d'activités dans le cadre de ces comités de village. Et notamment ces grands moments de partage dont vous nous avez parlé tout à l'heure.
1: L'ouzia, c'est le partage. C'est un mot d'origine, la racine est arabe pour dire « what's that? distribution. Tous les villages participent, les enfants, les vieux, etc. Il y a les vieux qui sont là, qui regardent, qui sont contents que le village se réunisse. Donc, à ce moment-là, le comité ou, ou, si vous voulez, les sages profitent pour poser certains problèmes qui ont été posés par les citoyens du village pour dire qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé. Vous allez prendre de la nourriture, mais fisez, il faut évoquer la question de, de l'eau, du bassin village, de la fontaine publique, etc. Tout ce qui est communautaire à l'intérieur du village. Donc, ce n'est pas que de la solidarité, c'est aussi la prise en charge des besoins du village. Il y, y a aussi le volontariat. Il y a aussi le cimetière, un endroit où le, où le lien s'entretient dans le village. Parce qu'il faut un, enterrer un membre d'un village. Il ne suffit pas qu'il soit de votre famille. Si c'est quelqu'un de votre village, vous êtes obligé d'être présent.
0: C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Tout le village participe. Les femmes viennent aider, soutenir. Les hommes sont là, soutiennent aussi, creusent la tombe.
1: Aider la famille, la soutenir. Parfois, ça dure trois jours. Et, là, et parfois, une semaine, ça dépend. Voilà.
0: Et puis ça se prépare, et comme ça coûte, il y a une cotisation en vue des décès, hein, c'est
1: ça Ah oui, les cotisations telles qu'elles sont prévues par la loi d'aujourd'hui. On détermine une somme très raisonnable qui serve cet argent, une fois collecté, à faire face aux, aux besoins financiers du village, pour la réfection d'un puits, pour la réfection d'un trottoir, pour peindre la, la mosquée, peindre l'école.
0: Et puis il n'y a pas que les cotisations il y a aussi tout au long de l'année le volontariat, l'entraide entre les habitants du village.
1: Le volontariat, il sert aussi dans l'ancien système, à aider un villageois à construire sa maison. En une journée, vous pouvez monter plusieurs jours. En une journée, vous pouvez finir un toit, etc.
0: C'est intéressant parce qu'on voit que dans le système qui peut paraître assez collectif, vu de loin, vu d'Europe, en fait, on a une organisation qui est au service aussi des besoins d'individus. De Et donc, on peut mobiliser tout le village pour les besoins d'un individu, que ce soit pour sa maison, ses plantations ou ses récoltes.
1: C'est là où l'individu est au centre de la solidarité. Et parfois, c'est le groupe qui a besoin de tous les individus. C'est là, pour bon, moi, la sociocratie, c'est comme ça que je la vois. C'est que le groupe est au service de, de, de l'individu. L'individu est aussi au service du groupe.
0: Là encore, on bat en brèche une idée reçue. On a souvent cette idée que dans les organisations ancestrales, en Afrique, ça fonctionne parce que c'est la solidarité qui est première, le groupe qui est premier, et que l'individu s'écrase, se sacrifie au service des collectifs. Et que c'est pour ça que ça tient. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que l'individu a toute sa place. Et celui qui est sage, au sein du comité des sages, c'est important qu'il garde toute son individualité, son libre arbitre sa sagesse, pour la mêler, livrer des celle des autres et faire des propositions qui soient intelligentes, argumentées et au service du bien commun.
1: Un individu dans le village qui a un problème, lié à son lieu de vie, sa maison, son voisin, etc., le chemin qui va vers sa maison, le, le, le village, l'assemblée du village, est obligée de traiter ce problème -là. Il ne concerne qu'un individu, qu'une famille. Le, le, le comité intervient pour que ce, cette personne qui fait partie du village vive de manière sereine. Donc l'individu, il faut le prendre en charge. Mais l'individu doit, par ailleurs, aider l'ensemble le, du collectif.
0: Donc tout ça, c'est très bien, mais ça concerne les hommes. Ce sont les hommes qui décident. Quelle est la place des femmes, en fait, dans cette organisation Dans l'organisation ancestrale, les femmes ne faisaient pas partie du comité des stages et ne faisaient pas partie de l'Assemblée générale. Il semble que ça change dans certains endroits aujourd'hui. Pour autant, vous m'avez expliqué qu'on tenait compte de leurs avis. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait et comment est-ce que ça fonctionne
1: bon, Si je prends, par exemple, notre village, réellement, elle n'a pas encore sa place. Mais nous, nous essayons de faire en sorte qu'elle puisse avoir une vie publique.
0: Dans l'espace que vous développez, vous allez réserver des moments aux femmes pour qu'elles puissent vendre le fruit de leur travail et puis euh, travailler ensemble.
1: Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent de leur travail manuel. Elles peuvent tisser des tapis, tisser des burnous, elles peuvent être couturières, elles peuvent faire de la poterie, etc. Mais elles peuvent par ailleurs devenir bergères, fabricantes de lait ou de fromage ou de tout ce qui est lié à la. Donc cet espace-là va être dédié aux femmes. Aujourd'hui, les femmes, c'est l'école qui les libère, mais en même temps, économiquement, ce n'est pas évident. Il y a des villages qui sont en avance par rapport à d'autres. Tout dépend de, de ces comités des sages, mais aussi de ces comités de villages qui décident de euh, faire la place euh, à la femme. Et je sais, en tout cas en haute kabylie il y a des, des villages qui, aujourd'hui, permettent aux femmes d'assister aux assemblées.
0: Je comprends que l'organisation de Kabyle, elle a tenu au fil des siècles parce que les personnes étaient très soudées, parce qu'il y avait une grande protection, énormément de menaces, donc il fallait une grande protection. Aujourd'hui, les menaces, les risques, les opportunités vont changer. Et il s'agit d'arriver à continuer à évoluer, à associer tradition et modernité. Et comme vous décidez tout ensemble, ça prend du temps.
1: Exactement. Il faut du temps pour cela. Il faut du temps. 60 ans d'indépendance ne suffisent pas à faire réancrer la tradition, ces bonnes choses dont vous parlez, pour le compte d'une vie heureuse dans un village. Nous avons résisté parce qu'on a une langue, parce qu'on a une terre. Parce qu'on a une tradition. Beaucoup de sang a été versé dans ce pays pour qu'on puisse déjà parler notre langue, déjà vivre fièrement sur notre terre. Ce n'est pas évident. Ça a pris du temps. Mais les gens se libèrent. Les femmes se libèrent. Moi, j'ai ma fille, elle est universitaire, elle va continuer ses études en Europe. Je la libère, je lui dis, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ta maman, n'oublie pas tes traditions. Mais tu es libre aujourd'hui. Comme si quand on donne des ailes, il à... faut voler. À quoi servent ces ailes Il faut bien qu'elles volent, Mais en même temps... J'essaie de lui mettre dans la tête un petit peu ce que nous sommes, d'où l'on vient. Je ne veux pas perdre mon âme, entre guillemets. Mon âme, âme c'est tout ça aussi.
0: Et c'est vrai qu'on peut d'autant plus déployer ses ailes, hein, qu'on a pu bien s'accrocher au sol avant de s'envoler. On peut d'autant plus être soi, courageusement, avec toute sa force, qu'on a une grande stabilité et donc des racines solides, et bien ancrées. Et puis qu'on n'a pas honte de là où on vient, qu'on est suffisamment fier sans être présomptueux.
1: Absolument, absolument. Mais quand même introduire euh, un petit peu aussi la tolérance, le respect de l'autre. Je suis pour le respect de, de toutes les autres religions, et peut-être même ce qui n'est pas monothéiste. Les gens sont libres. La liberté de conscience, doit exister. La liberté de parole doit exister. La liberté de circuler doit exister. Ce sont des droits de l'homme. Ces droits de l'homme, ils doivent être valables partout, y compris dans un village kaby.
0: Vous m'avez expliqué aussi que vous pratiquez un islam qui est très ouvert par rapport à ce dont on entend parler dans les médias en Europe. Et puis que ces traditions, elles viennent aussi beaucoup des femmes. Et vous allez peut-être nous parler de vos grands mères
1: Ma grand-mère ne parle pas arabe, et pourtant elle prie. Elle a appris deux surates pour faire ses prières, mais elle m'a appris la poésie, qu'elle soit religieuse ou euh, amoureuse ou, ou tout ce que vous voulez. Et c'est là une particularité de, de ce qui a disparu chez nous. Le rapport à la poésie, par exemple. On, de, on pouvait devenir facilement poète et poétesse. Et parfois, les femmes ont, ont, ont de plus beaux poèmes que les hommes. Les gens qui écoutent, ils sont moins nombreux parce que c'est les cousines ou, ou la maman. ou le... Voilà, il y a tout cela.
0: Vous avez aussi des universités qui, dans l'histoire, très tôt, ont été ouvertes aux hommes comme aux femmes oui, oui, oui.
1: Avait... c'était à Bougie. Béjaia a, a été un, un endroit où l'université était ouverte aux femmes et aux hommes. On m'a parlé de plus de 500 étudiants qui venaient fréquenter l'université de, de Bougie, qui n'apprenaient pas que les, les lois islamiques, mais aussi la philosophie, les mathématiques, etc. Il y a même un auteur qui a parlé des rapports entre le Vatican et Bougie. Je ne sais plus qui était pape au XIe siècle. En tout cas, on peut retrouver au Vatican et peut-être même à Bougie ces liens qui existaient entre le Vatican et Béjaïa, qui était un peu le, la cité, une cité du savoir de l'époque. Vous imaginez un peu. Mais...
0: Alors maintenant que vous avez entendu beaucoup de choses à propos de la Kabylie, peut-être vous vous demandez où c'est. Qu'est-ce que c'est que cette région qui est en Afrique du Nord, qui correspond. Au peuple berbère, à l'un des peuples berbères qui est situé en Algérie, je vais demander à Nourdine. Nourdine, est-ce que tu veux bien me présenter et puis nous présenter aussi ta région, la Kabylie
2: Nourdine Berthéoué, enseignant à la formation professionnelle, poète en herbe. Et je fais partie du comité de, de l'organisation du salon de, de, du livre de TIGSIRT qui, qui se tiendra les 1er, le 2 et le 3 juin qui vient. La Kabylie est une région d'Algérie. Elle fait partie de ce qu'on appelle Tamazra, appelée par abus de langage la Berbérie, que l'Afrique du Nord en termes plus simples. La Kabylie est donc une composante de Tamazra, regroupant le peuple Amazir qui occupe cette partie du continent africain et qui s'étale donc des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa en Égypte. huit en nord de l'Algérie, la Kabylie s'étale sur cinq wilayas, donc l'équivalent de, de départements en France. La Kabylie est la région où vit le peuple kabyle avec une langue distincte, mais aussi des coutumes autres que celles du peuple arabe.
0: Nourdin, tu me disais aussi que toutes les règles de vie en Kabylie, elles sont inspirées de la nature, parce que c'est un peuple qui a vécu très proche de la nature.
2: Très attaché à à la terre, le peuple kabyle s'est inspiré des lois de la nature pour les dupliquer ensuite sur son quotidien et ce à travers par exemple le choix de l'implantation des villages qu'on trouve généralement adossés en montagne de façon à se protéger des vents de l'ouest violents de l'ouest et où les portes des maisons sont orientées vers l'est comme chez les abeilles. On trouve également que tous les cimetières par exemple sont implantés en grande et en grande partie sur, sur les collines d'abord pour protéger les les ossements des, des eaux de pluie, mais aussi parce que ces terres euh, sont accidentées, donc euh, qu'ils ne les utilisent pas à des fins agricoles.
0: Alors, pour ceux d'entre vous qui ont écouté ou qui écouteront l'épisode précédent avec Angélique et Julie, Julie nous parlait du fait que l'art, la création artistique, elle était d'abord le fait de paysans qui en hiver, avaient pu euh, peindre, sculpter, euh, utilisant les moments où on ne pouvait pas travailler la terre pour euh, faire du beau chez eux. On est typiquement dans ce genre de choses en Kabylie. La langue kabyle, le tamazirt, qui est une langue orale, elle était tout de même écrite. Il y avait un langage écrit tout à fait particulier, des lettres tout à fait particulières. Assad Gepard, dans ses livres, disait d'ailleurs que cette langue, elle était transmise par les femmes à leurs filles, qu'elle n'était pas transmise aux hommes. En tout cas, elle était peinte sur des jarres, sur des objets qui sont tout à fait typiques de la culture kabyle, qu'on retrouve maintenant dans dans des petits lieux touristiques où on peut acheter des objets. Mais en tout cas, ils étaient vraiment le quotidien de la maison Kabyle traditionnelle. Qui était assez rudimentaire, assez pauvre, mais qui avait ses objets.
2: Absolument. Et tu sais, euh, aussi, euh, la maison de Krabil, donc telle qu'elle est conçue, donc, elle, elle joue un rôle euh, très important dans, dans l'éducation, euh, notamment des, des enfants. Donc, les contes autour du feu de, de bois permet la transmission des valeurs chaque soir, euh, avec une sorte de réunion de famille où personne ne devait manquer euh, à l'appel et à ces, à ces rencontres-là.
0: Donc, on avait des animaux qui apportaient la chaleur, et puis euh, les oignons qui étaient. Euh, suspendu au-dessus du feu, comme ça, il ne germait pas avant le printemps. On avait du coup une forme de maison intelligente, en fait. Hein Aujourd'hui, on cherche la soutenabilité, la durabilité, la résilience. Il y a peut-être de quoi s'inspirer.
2: Voilà, moi, je considère ça comme une maison intelligente, quoi. Et écologique.
0: La société cabile, à l'origine, elle serait plutôt matriarcale. Elle serait devenue patriarcale avec les monothéismes, comme d'autres endroits dans le monde. T'avais à cœur, Nourdine, de nous raconter une belle histoire qui met en valeur les femmes.
2: Pour montrer un petit peu la place qu'occupait la, la femme et la considération accordée euh, à celle-ci euh, avant les conquêtes romaines, byzantines, espagnoles, arabes et françaises, on raconte que les cavaliers kabyles avaient été emportés par les eaux de la rivière de, de Bouslam. Donc, c'est une rivière en crue.
0: Et dans cette histoire, et dans la vraie vie, il y a tout un symbolisme lié aux cheveux des femmes.
2: Les cheveux en trace représentaient la pudeur chez la femme kabyle d'antan, donc à cette époque-là.
0: Les femmes n'étaient pas voilées, elles portaient de longues nattes et elles portaient des nattes les plus longues possibles, qu'on voyait bien, puisqu'elles étaient un signe de leur valeur. Mais il y a eu cette crue et puis il fallait trouver une solution pour ramener les hommes, sinon ils se seraient tous noyés. Et elles ont trouvé une solution. Elles ont coupé leurs cheveux et puis comme dans beaucoup de légendes, elles en ont fait un grand cordage pour ramener les hommes. Alors,
2: elles ont sacrifié justement ces nattes et puis après cet événement, bien que les cavaliers aient été repêchés et tout, donc sauvés, il y avait une certaine intimité qui a été dévoilée, on va dire.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'elles n'avaient plus leurs longs cheveux, donc il fallait qu'elles fassent quelque chose en fait face à ça.
2: Donc elles elle mettaient un, un foulard qui, qui n'avait rien justement à voir avec le, le côté religieux.
0: Et tu me disais aussi que quand il y a des conflits entre les hommes, s'ils si refusent de les régler, les femmes peuvent menacer d'enlever, de jeter leur foulard. Alors, ce foulard qui est presque plus porté aujourd'hui, sauf par les vieilles dames, est un petit foulard à franges qui est tout à fait typique des vêtements kabyles et qui va souvent avec la robe kabyle qu'on reconnaît un peu partout dans le monde, tellement elle est typique. Avec Nourdine et Tarek, on a parlé de beaucoup d'autres traditions kabyles. Alors, vous nous direz si vous voulez qu'on fasse un épisode pour vous partager la suite. Ce podcast n'est pas seulement le mien. C'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt